0: FranceBleu.fr
1: À écouter, à réécouter, à voir et à revoir, à lire et à relire. Tout France Bleu Périgord et sur francebleu.fr
0: Allez Philippe, on a parlé de jardinage en amateur pendant euh, tout ce journal mais dans quelques minutes on va en parler avec un expert, mais d'abord des prévisions météo
2: France.
3: Et un ciel entre nuages et éclaircies avec des giboulées dans le courant de l'après-midi on attend 13 degrés à Tiviers, 14 à Nontron, 15 à Brantôme, Mussidan, Périgueux et Sarlat, 16 degrés à Bergerac et Port Sainte-Foy pour les balades nocturnes, un peu ratées ça va se couvrir la nuit prochaine 6 degrés attendus vers minuit et des bandes de qui vont se former avant la fin de la nuit prochaine, le long des vallées. Prudence dans vos différents déplacements demain matin. Votre lundi, ce sera un temps humide et donc Mossade également dans l'après-midi. Des averses, 2 à 5 demain matin, 11 à 14 degrés, ce sera pour demain après-midi. La tendance pour cette semaine, mardi entre nuages et éclaircies, mais de 15 à 18 degrés mardi dans l'après-midi. Mercredi et jeudi, le temps sera instable et puis pour finir la semaine, ça se fera encore avec quelques averses. Nous annonce Météo France
1: la météo avec la Roque Saint-Christophe Fort et cité troglodyte De la préhistoire au Moyen-Âge
0: France Bleu Matin Weekend. Philippe Gain.
1: Claude, l'expert jardin de France Bleu Périgord avec les menuiseries Segui Portes et fenêtres fabriquées ici, installées par nos partenaires menuisiers. Rejoignez-nous sur menuiserie seguifr
3: Le jardinage est notre expert jardin du week-end à vos côtés jusqu'à 10h. Pour l'appeler, participer à l'émission 05 53 53 82 82 ou laissez si vous le souhaitez également votre question écrite en ligne. Vous allez directement sur la page Facebook de l'émission. Il y a un poste jardinage qui a été Préparé. Bonjour Claude. Bonjour Philippe, bonjour à tous nos amis jardins, bonjour à toutes et à tous. On revient dans la douceur des, des températures avec un mois d'avril qui est aussi agité qu'un mois de mars au niveau des, des giboulets. Euh, pas mal de pluie et il nous en manque de la pluie pour commencer à humidifier un peu les, oui, les mais terrains. Oui, l'été,
4: Philippe, c'est-à-dire le temps qu'on a, c'était à prévoir, hein, je vous ai toujours averti. C'est-à-dire qu'il faisait très beau, c'est vrai, mais on était trop, il était trop tôt dans la saison pour que pour que ça dure il faut savoir qu'il y, y a dans ces cas-là il y a toujours des représailles alors ce qu'il faut savoir également c'est qu'il y a des matinées où il gèle malheureusement et là les vignes ça fait beaucoup de dégâts il faut savoir que la vigne lorsqu'elle à zéro degré elle va geler donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, je dirais qu'il n'y a, a pas grand-chose à faire, c'est-à-dire qu'on va faire, on va faire surtout tomber la, la première pousse, le premier bouton, celui qui a gelé, qui est le plus avancé. Euh, on va le faire tomber. Va, euh, il faut le faire très rapidement. Et après, il y a ce qu'on appelle les contre-boutons, qui eux vont donner des raisins aussi, mais de toutes petites grappes Alors, ce qui veut dire que la, la récolte est plus ou moins compromise dans ces cas-là. Et la vigne, c'est souvent au printemps euh, des gelées comme on a en ce moment, et eh bien qui et ça fait beaucoup de dégâts. Et alors, ça peut vous esquinter un pied de vigne quand euh, celui-ci
3: a pris la, 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 la gelée. Après, il ne va plus avoir un bon rendement ni faire du bon
4: raisin Mais voilà, c'est-à-dire que le rendement ne va pas être bon. Euh, il, après, il y a de toutes petites grappes ce qu'on appelle au contrebouton et puis par la suite c'est le problème de la taille également c'est-à-dire que euh, après il y a des bois qui sont beaucoup plus fragiles beaucoup plus petits et ça ne va pas comme on veut et la taille souvent et c'est ça pose des problèmes également la vigne il faut savoir que c'est quelque chose de de, de très fragile lorsqu'il gèle un petit peu et voilà, il faut c'est comme
3: ça. Voilà, c'est euh, ça suit les, les mouvements de la nature et euh, quand vous dites certainement que des fois le, le vin est cher mais quand on sait le temps qu'il faut y passer la main d'œuvre même si c'est quand même mécanisé, euh, voilà, ça se ça se justifie aussi par ça, c'est le temps, c'est la saison et puis c'est les hommes et
4: les femmes qui sont euh, Mais voilà Philippe, vous avez tout deviné, c'est c'est surtout ça. Et je veux dire par là que c'est pas toujours évident et les récoltes sont pas toujours évidentes, il faut savoir qu'en agriculture justement euh, c'est là où où ça pose des problèmes. C'est-à-dire que souvent, les récoltes sont souvent compromises à cause du mauvais temps. Ça peut être le gel, ça peut être la grêle, ça peut être tout ça. Et souvent, un agriculteur ou un maraîcher, par exemple, il va perdre toute sa récolte. Et là, il faut savoir que ça pose de gros problèmes, souvent une trésorerie, à la maison. c'est-à-dire, oui, Et ça met en péril l'activité. Jardinage
3: jusqu'à 10h, allons au lardin Salazar. Bonjour Jean-Paul
5: Bonjour Philippe. Bonjour Jean-Paul. On vous écoute Jean-Paul. Voilà ma question. À plusieurs reprises, en épluchant des pommes de terre, j'ai trouvé des taches noires dedans qui m'obligent à creuser davantage pour les faire partir. Alors bien sûr, elles ne sont pas au cœur de la pomme de terre. Hein. Elles sont immédiatement après la peau. Qu'est-ce que c'est que ces taches noires
4: ben souvent c'est le fait de ces taches noires. Euh, c'est je vais dire par là que c'est pas dangereux. Et souvent sur beaucoup de pommes de terre on le voit, ça vient souvent, je dis bien, d'un excès d'azote. C'est-à-dire que cet excès d'azote provoque ce, ce, ces taches noires à l'intérieur de la pomme de terre. C'est tout simplement ça. D'accord. Voilà.
5: Eh ben c'était tout. C'était tout ce que je voulais savoir.
4: Voilà Jean-Paul. Mais c'est pas dangereux. Bonne
5: hein. journée.
4: Merci. Bonne
0: journée.
3: Au revoir. Ben, Mimosa nous attend et aussi euh, trouver des verres dans des dans ses oignons, c'est ce qui est arrivé à, à Patrick. Ouais. Ah, ça arrive. Il y a le vert dans la pomme, il y a le vert dans les oignons aussi. Hein. Le vert est partout. Le vert est partout. Pour participer à l'émission ce matin, faites-vous une place, si c'est encore possible, auprès d'Audrey 05 53 53 82 82. Passez directement, déposer et tapez votre question en ligne sur le poste jardinage qui est, à votre disponible, qui est en vue en ce moment sur la page Facebook de France Bleu Périgord. France Bleu matin week-end.
4: Le club de rugby de Sénac fête ses 100 ans et comme vous le savez, on n'a pas tous les jours 100 ans. Alors pour fêter cela, nous recevrons lundi autour de la table de troisième mi-temps Fabien Janté, un ancien, Jean-François Coudon, grand témoin historique du club et Thierry Félix, organisateur du centenaire de Sénac. Célébrons les 100 ans du club de rugby de Sénac avec Antoine Ballandra, lundi 18h10 dans troisième mi-temps avec nos confrères de Sud-Ouest et de la Dordogne Libre.
0: France
6: Bleu Périgord France Bleu
2: Allez viens, je t'emmène au vent Je t'emmène au-dessus des gens Et je voudrais... tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, j'tombe de deux des gens et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel, artificiel.
3: Tac, je t'emmène au vent. Moi, je vous emmène au jardin avec l'expert du week-end, Claude Le Jardinier, jusqu'à 10h sur France Bleu, Périgord, avec vos appels. Et depuis Nanteuil, voici Nicole.
5: Bonjour, Nicole. Bonjour, Philippe. Bonjour, Claude.
4: Bonjour, Nicole.
5: Alors oui, je vous téléphone, c'est pour un mimosa, parce que de la région où je viens, il y en a pas, donc je ne sais pas trop. Là, j'en ai un qui vient, qui a fait sa première floraison là. Il fait 1,50 m. Il est dans un pot qui fait 40 cm de large. Hmm. Alors, je voudrais savoir à quelle période il faut, il faut que je change de pot, euh, quelle période il faut
4: changer, s'il faut du caltéro. Mais c'est-à-dire, vous êtes obligé de le garder dans le pot ou bien Ah oui, j'ai pas de. J'ai une petite cour et c'est que des gravillons, je peux pas le mettre en terre. Oui, parce que bon, le mimosa, c'est quelque chose de vigoureux. Euh, oui, oui, je oui. Il va avoir beaucoup de racines. Donc, il faut lui mettre, le, lui mettre le, le, je dirais, le contenant le, le, le plus gros possible. Hein, parce que. déjà pas, maintenant faut Mais pas faire ça en plusieurs étapes Non, non, vous faites non ça. Non, non. C'est-à-dire, si, vous allez faire ça en plusieurs étapes. Parce qu'on ne on passe pas un arbuste ou une plante oui. d'un de, de, petit pot à un grand pot d'un seul coup. Quoi qu'un oui, arbuste, oui, il, oui. il va le supporter, lui. Euh, mais en enfin, fait, on évite parce qu'après c'est le problème de l'arrosage et tout ça. Donc on peut pas le. Euh, c'est pas toujours évident. On, on ouais. fait ça par étape. Hein. Euh, ouais. Bon, beaucoup le font d'un seul coup, mais c'est pas, pas. normalement en horticulture, c'est comme ça que ça se passe. On passe par étape et il y a une dimension ouais. qui est supérieure. Mais on fait ça ouais. petit, petit à petit. Bon, alors, semi-mosaïque. Il, ce, fait... ce un... il faut savoir que c'est un, un arbre qui est vigoureux, donc il aura beaucoup de racines. Donc vous êtes obligé de le garder. Dans un pot, il va se limiter et il va ressembler un petit peu, comment je vais dire, ça va être le principe du bonsaï un peu. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas aller plus loin à un moment donné. Euh, oh. Il peut même, si c'est un pot en terre, euh, arriver à casser le pot. C'est-à-dire que c'est des racines qui sont importantes. Donc, oh. donc voilà comment ça se passe. Mais vous pouvez le garder, pourquoi pas, euh, dans un grand pot et sur une terrasse par exemple. Et oh. ce qu'il faudra faire, lorsque vous aurez atteint la grosseur que vous jugerez ben, vraiment importante de votre pot ou du contenant, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous ferez ce qu'on appelle des surfaçages. Tous les ans, vous changerez de... Vous, sur euh, 10-15 cm, vous, vous enlèverez du vieux compost et vous mettrez un bon terreau pour, pour lui aider à vivre. Voilà. Oh, d'accord. Quel
5: terreau il faut mettre alors, à ce moment-là ben,
4: C'est-à-dire, il ne faut pas un terreau trop léger, mais... Alors là, je ne vais pas vous dire de rajouter de la terre végétale parce que euh, ce n'est pas toujours évident, mais vous mettez, allez, je vais dire, un bon terreau à géranium, mais pourquoi pas. Ah, d'accord. Ouais. Voilà parce que le terroir indien est un petit peu lourd et un petit peu de terre avec et ce qui mmh. veut dire que ça va euh, ça, ça ira très bien pour lui.
2: D'accord. Il euh, faut mettre de l'engrais.
4: Ben, l'engrais oui mais ça je veux dire par là que ce que vous pouvez faire c'est mettre un engrais oui mais vous faites un, un, vous mettez un engrais à libération contrôlée c'est-à-dire que c'est un engrais que vous allez mettre là maintenant et puis mmh. euh, il va faire effet pendant six mois. Hein D'accord, oui, oui. Voilà, Vous trouverez ça. ça en jardinerie ou en coopérative agricole. Oui, oui. Et il faut beaucoup d'eau L'arrosage, il faut aussi Ah, fois. ben l'arrosage, c'est quelque chose qui s'apprend. Mais là, si c'est un mimosa, lorsqu'il va être bien raciné, je dis bien bien raciné, à ce moment-là, il faudra l'arroser euh, couramment et assez souvent quand même, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas être sans cesse en train de l'arroser. Et sur le rempotage, on fait un bon arrosage, mais on laisse la plante qu'elle ait le temps de rempoter Reprendre, disons. On ne on met, met pas de l'eau sans arrêt. Il faut savoir que les racines, il faut qu'elles se développent. Il y a ce qu'on appelle les radicelles, qui, si vous mettez trop d'eau, elles vont s'abîmer. Donc, il faut l'arroser, mais euh, modérément. Arrosez-le au rempotage, et après, fichez-lui un petit peu la paix. D'accord. Et ça se taille pas le mimosa je jussieu que Ben si, vous pouvez le tailler un petit peu, parce que si si s'il si, oui, est sur un balcon par exemple, ou sur une terrasse, il va falloir le maîtriser, parce que vous savoir que le mimosa c'est quelque chose de vigoureux, donc on va le maîtriser de temps en temps, c'est-à-dire qu'on on, on va le on va le le, 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 le faire replier sur lui-même, quoi. D'accord. Voilà. Oui, là, si je
5: coupe un petit peu la tête là, parce qu'elle est très
4: fine. Oui, donc, mais comme ça, ça,
5: ça va l'aider à grossir un petit
4: peu. Voilà, tout simplement. D'accord. Eh voilà ce qu'il faut fait, faire. Très bien. Ben, merci beaucoup. Voilà, Nicole. Bonne journée.
3: Bonne journée, au revoir. au revoir. Merci de votre appel, Nicole. Voici à présent, depuis Luna, Patrick. Bonjour, Patrick.
0: Oui, bonjour, Philippe. Bonjour, Claude. Bonjour, Patrick. On vous écoute. Dites-moi, je me suis aperçu, mes oignons, qui les, les tiges extérieures baissent un peu la tête, et se recroquevillent, donc j'ai vu qu'il y avait des, des petits verres dans l'oignon.
4: Eh oui. Eh oui, eh oui. qu'est-ce que je pourrais faire eh, C'est-à-dire que lorsque vous avez mis ces oignons, il aurait fallu mettre dans le sol, euh, on met souvent, là, là, on va mettre, si on met des produits plus ou moins toxiques, c'est un bêta. Donc, non, ce ben, qu'il aurait fallu faire lorsque vous avez préparé votre sol, il aurait fallu mettre du sulfate de fer et, des, et un petit peu de soufre. D'accord. Oui, de façon à nettoyer un petit peu le sol. Okay. Et, et là, après, il y a eu ce qu'on appelle la mouche, qui est qui est venu, euh, qui s'est développé, oui. et qui était peut-être là l'année dernière euh, dans, dans le sol, qui qui et qui à nouveau se se, se propage. Oui. Mais alors là, vous dire bon, euh, je vais pas vous dire d'employer des produits plus ou moins dangereux parce que là Mais vous non, allez vous pas, empoisonner. Ben, C'est-à-dire du bio, c'est vous qui allez le manger, alors voilà, pensez-y, oui. c'est ce que je veux dire par là. Oui. Euh, ça, on emploie des insecticides, mais euh, il faut quand même faire très attention. Et puis, essayez, vous savez pas, avec du savon noir. Oui. Mettez 50 grammes par litre, oui. hein, et essayez de traiter avec ça, et vous m'en direz des nouvelles.
0: D'accord, du savon noir euh, liquide ou... Du savon noir liquide, oui. oui, oui, oui. Dans la bouteille qu'on trouve dans Voilà. Les qu'on trouve et, dans le et, commerce. Et j'arrose le, 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 les oignons comme
4: non, ça Non, non, vous, vous, euh, vous traitez avec un atomiseur, mais vous imprégnez bien l'oignon, oui. de façon à ce que ça, ça aille le long de la tige et que ça, ça imprègne un petit peu le, 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 le bas de l'oignon. D'accord, d'accord. Hein mais il aurait fallu, là il faudra vous y prendre assez tôt, oui. faites comme je vous ai dit, il faut dé surtout désinfecter le sol.
0: Eh oui, mais bon, c'est une maison qu'on vient d'acheter juste là et donc oui. Euh, voilà.
4: Oui, le sol était peut-être plus ou moins infesté. Il, y avait mais
0: il est plus qu'infesté parce qu'ils ont mis des cailloux, il y a de tout dedans, alors donc ah, euh, oui. euh, voilà
4: quoi. Oui, c'est tout et à refaire, quoi.
0: C'est la galère un peu pour faire le jardin même. Voilà. Mmh. Et euh, je vais mettre je vais mettre les, les tomates et tout. Il faut que je fasse pareil, non.
4: Non, mais c'est-à-dire que les tomates, oui, vous pouvez mettre. Alors. Vous pouvez mettre un petit peu de sulfate de fer pourquoi pas parce que ça va euh, ça va désaffecter le sol, ça va faire un apport de fer. Oui. Euh, deuxièmement, vous pouvez mettre un petit peu de soufre pourquoi pas parce que le soufre est un catalyseur, c'est-à-dire il va fixer les, les les engrais et vous mettez euh, un peu d'un peu d'engrais et si vous voulez pas que vos tomates, est-ce qu'on appelle le cul noir, vous mettez un petit peu de litotam quand vous allez préparer le sol. D'accord. Voilà. D'accord. D'accord. Et quelques ah. graines d'engrais, pourquoi pas, ça leur sera bénéfique également, mais il faut jamais trop forcer la dose, mais il faut oui, leur apporter beaucoup de, de l nourriture quand même.
0: Euh, oui, de l'engrais bleu, je mets la bio et... Voilà. Voilà, oui d'accord. Est-ce et... Et, et, que c'est le moment de mettre les citrouilles en pot maintenant Oui, pourquoi pas. Pour faire les plats
4: Oui, bien sûr.
0: Oui, euh,
4: on peut le faire maintenant. Oui, oui, vous pouvez le faire, mais à condition de le faire à l'abri, hein euh, oui, oui, on, oui, peut euh, ça, à, on peut à, faire à, les citrouilles, on peut faire concombre, les concombres, les cornichons, on peut faire tout ça on dans peut, des, dans bien des bien petits godets, mais voilà. à condition, bien sûr, de le faire à l'abri. Et puis après, vers le, en espérant que vers le 15-20 mai, mai, il fera beau, et que vous pourrez les planter en plein terre. Voilà, oui, oui d'accord. Hein voilà, Patrick. Je vous remercie beaucoup, Philippe. Merci, Claude. Bonne journée, Patrick. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
3: Au revoir la suite de l'émission Jardin avec notre expert du week-end. Et Jeanne, qui viendra nous rejoindre, à nous parler de son orchidée dans un instant. France Bleu Matin Week-end.
0: Dimanche 7 avril, Lou Zampao et l'Unico reçoivent Louis Pastorelli. Louis, le gigi de Nice, c'est le chanteur du groupe niçois Nux Vomica. Mais ils n'ont d'homéopathique que le nom. Et surtout, ils viennent
4: de publier un tout nouveau CD intitulé Monde. Louis Pastorelli nous en parlera en détail. Ce sera dans 11h à midi dans Meïtafé, Meïtafor. N'oubliez pas, c'est le meilleur magazine occitan de France Bleu Périgord.
7: Meïtafé,
0: Ah, Chantal là-dessous. Vous allez encore nous parler d'Akena, je suppose.
1: Mais qu'est-ce qu'ils ont de plus que les autres 160 000 vérandas.
0: Non, mais vous ne seriez pas un peu de
4: Marseille,
1: vous. Non, je viens du nord. Et Akena de Vendée. D'ailleurs, c'est là que leurs vérandas sont fabriquées. Ça, c'est pas les blabla. Déjà 160 000 vérandas vous les comptes. Ils savent de quoi ils parlent chez Akena. Ah oui. Akena, la reine des vérandas et des pergolas.
0: France Bleu Périgord.
7: France Bleu. Doesn't matter, put the phone away It's never easy to Steal Love you're born to find But nothing here
3: avec Be
6: All Right.
3: Le jardinage et l'expert jardin du week-end avec vous, comme chaque dimanche jusqu'à 10h, Claude le jardinier. Vous pouvez lui poser également vos questions en ligne sur la page Facebook de France Bleu Périgord où il y a un poste jardinage qui a été préparé à cet effet. Question que vous tapez et je reposerai de vive voix à notre expert jardin. Nous voici maintenant à Notre-Dame de Saniac. Bonjour Jeanne
5: Bonjour Philippe, bonjour Claude.
3: Bonjour Jeanne. Alors voilà. qu'est-ce qui vous arrive Dites-nous tout. Ben, J'ai des orchidées, euh, j'en ai six pots sur le rebord d'une fenêtre,
5: dont quelques-unes très vieilles, elles fleurissent plusieurs fois par an, elles sont magnifiques, mais voilà, elles ont de la fumagine. J'ai trouvé de la fumagine et je ne
4: comprends pas ni pourquoi ni, ni comment. C'est-à-dire, s'il y a de la fumagine, c'est que vous devez avoir des insectes qui sont là, c'est-à-dire, ou des, des acariens, des petits acariens qui sont là, qui font ce qu'on appelle un miella. Vous n'avez oui. pas de puissant après, prénom, en principe, c'est rare.
5: Euh, mais non, 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 mais j'ai trouvé justement ce, ce, ce truc qui colle sur les feuilles, et c'est ce qui m'a donné, euh, j'ai cherché, j'ai trouvé, c'est... Ce, cette fumagine derrière les fleurs,
4: euh, à l'embranchement des, voilà. des boutons. Non, non c'est vous devez avoir cette, ce qu'on appelle des acariens. C'est-à-dire ils sont sous les feuilles souvent, ils sont ils sont cachés, ils agissent, et ils fabriquent ce qu'on appelle un miella Et sur, oui. sur votre feuille, vous retrouvez vous retrouvez tout ça. Après il y a ce qu'on appelle de la fumagine qui se forme sur la feuille. Oui, hein? oui. Mais autour, autour des fleurs, c'est quelque chose de blanc. Ah ben quelque... il y a de la cochenille alors.
5: Mais c'est pas dur. La cochenille,
4: c'est noir et c'est... Non non, 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 la cochenille, euh, si c'est la cochenille farineuse, elle est blanche. Ah, hein, oh, Voilà. Voilà, oui. il y a la cochenille, celle qui, qui est marron, que l'on que trouve sous les feuilles, que on, si on les sort avec l'ongle, on s'aperçoit oui. dedans que c'est oui. tout rouge, oui. c'est un petit peu rougeâtre, oui. eh, mais il y a de la cochenille farineuse, alors elle, elle est blanche, elle se colle après les feuilles, et se colle le long des tiges, des feuilles. Voilà, euh, des euh, Voilà. Et c'est ah, ça qui vous fabrique cette fumagine. Bon, alors, ce qu'il faut, qu faut que vous fassiez, la meilleure des solutions, mmh. il va falloir d'abord lutter contre cette fumagine. Mmh. Euh, c'est une première chose. Et deuxièmement, il va falloir euh, traiter. Traité. Alors, je ne vais pas vous dire de traiter avec des produits chimiques parce que euh, c'est plus ou moins dangereux. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui n'existent plus, puis c'est plus ou moins dangereux. Alors, vous voilà. Alors, ce oui. que vous allez faire, vous oui. allez faire une mixture. Oui. C'est-à-dire que vous allez mettre deux cuillerées pour un litre d'eau, hein Je dis bien. Un litre. Pour oui. un litre d'eau, mettez oui. deux cuillerées à soupe de euh, de savon noir. Vous mettez deux cuillères à soupe d'alcool à brûler et vous oh. mettez d'alcool à brûler. D'alcool à brûler, oui. Oui. Et vous mettez une cuillère à soupe d'huile, par exemple, de n'importe ce que vous avez sous la main. Hein oui. Ça va servir de mouillage. Et vous traitez deux fois, je veux dire deux fois en suivant, euh, avec ce produit mais ça c'est pour détruire les cochenilles et puis après ce qu'il faudra faire alors la, la fumagine euh, là c'est pareil on va, euh, on, le mieux c'est qu'on va traiter carrément avec du savon noir mais vous avez déjà euh, passé du savon noir pour les, dans, dans le produit euh, donc vous attendez un petit peu de voir comment la plante va réagir par elle-même et comment ces petites bêtes vont réagir alors souvent, euh, souvent ça reste collé après le, après la, la tige ou la feuille, oui. et est ce que vous regardez avec l'ongle ou un tout petit bout de bois, si ça se décolle tout seul, si ça se décolle, ça veut dire que l'insecte euh, est détruit et mort. Donc oui. après, il ne faut pas vous inquiéter, mais, et après ce que vous pouvez, pourrez faire, c'est traiter carrément avec du savon noir pour détruire cette fumagine. Et combien de savon noir pareil, de non, à soupe de, pour un litre? Oui, vous mettez euh, en, en principe, mais euh, allez, je vais dire, on peut aller jusqu'à 50 grammes par litre. Mais je dis bien 50 grammes, c'est-à-dire qu'il faut peser ce savon noir. Hein. Ah bon. Voilà. Oui. Alors faites tout ça et vous allez voir que ça va marcher. Et vous nous tenez au courant
3: et revenez nous dire comment ça s'est passé, Jeanne, dans une prochaine émission. Merci de votre appel. Voici à présent Yvette et nous sommes à Mareuil. Bonjour Yvette. Bonjour euh, Philippe.
5: Bonjour Claude. Bonjour Yvette. Voilà, eh bien, moi, j'ai, comment dire, une question un peu particulière. Mmh. Je ne sais pas faire la distinction de, de vers ver dans la terre, là, les gros vers, hein, qui sont, qui font peut-être un bon centimètre de long.
6: Oui,
4: le
5: lambris. Ils sont gros, quoi, c'est gros. Ouais. Et il y a le, il y en a, je crois savoir qu'il y en a un qui est, comment dire, favorable à la terre, si on peut dire, et l'autre qui vraiment coupe les, les racines, coupe les salades, coupe les,
4: non, non, mais le, le, le verre par lui-même, il n'est pas dangereux. Je veux dire par là qu'il ne fait pas de dégâts. Alors par contre, euh, souvent le, le, le lombric, le gros, le gros verre, le, le, le plus gros, je dirais, euh, lorsqu'on plante par exemple des oignons, je fais la supposition. Oui, si vous plantez oui, des oui. oignons, euh, souvent au printemps, il va faire une chose, il va s'enrouler autour de la feuille et il va chercher à entraîner la, ce, ce bout de feuille dans son trou pour se nourrir par lui-même. Mais ça, euh, c'est quand même assez rare. Et puis, je veux dire par là que le verre par lui-même ne fait pas de dégâts. Au contraire, on en a besoin. Oui, mais il a... est-ce qu'il y en a pas... Parce qu'il y en a un qui est, euh, comment dire,
5: presque blanc. Enfin, un blanc, pas blanc neige, mais un blanc... Et l'autre qui est un petit peu plus... Qui est gris, je veux dire, enfin, quelque chose comme ça, noir. Euh... Alors, rouge, plutôt euh... rouge euh, le verre de terre, oui. il est plutôt rouge. Ah non non, mais pas le, je je parle pas du ver de terre hein. du ver de terre, oui, je, je connais, puis je suis ravi quand euh, quand il y en a. <rire> ah oui, il faut qu'il y en ait, il faut qu'il y en ait parce oui, que c'est oui, quelque oui, chose qui assez. nous est utile. Je, je parle des des de gros, enfin du verre beaucoup plus gros et qui n'est pas très, très long, je me
4: rappelle. Ah mais là, vous voulez parler des verres ver blancs ou des choses comme ça Oui,
8: voilà,
5: oui. Ah, oui. ben
4: oui, mais ce, ceux-là, il faut, faut les éviter. Ça peut être, le, le, ça peut être la larve du, du, du hanton par exemple, ça peut être tout ça. Ouais, voilà, euh, oui, voilà, euh, oui. Voilà. Alors ça, ben écoutez, là, là je ne vais pas vous conseiller de mettre des produits. C'est pareil, on va, on va tous s'empoisonner si on met des produits dangereux. Alors, ce qu'il qu faut que vous passez, quand vous allez... Préparez votre sol, mettez du sulfate de fer et je reviens toujours sulfate de fer et oui, soufre. Oui. Ce sont les deux produits qui vont désinfecter le sol petit à petit et qui euh, qui vont éliminer ces ces ces, ces petites bêtes disons.
5: D'accord, hein parce que bon, il y a quelques. Là, j'avais un fond de compost de, de fumier. Hein, voilà. A, et bien justement, dedans, il y en avait un, euh, hein, il y en avait un, hein, il y en avait comme. Et en fait, j'avais très peu de. Le compte, enfin, dans ce contenant, il y en avait peu hein, de fumier. Et alors, je dis qu'est-ce que je fais Est-ce que quand même dans le dans le oui, compost. Mais euh... de...
4: Alors, pardon, je vous coupe. Ça peut être le, des vers de hanneton, mais ça peut être des vers de euh, ce qu'on appelle le volant c'est-à-dire ce, cet insecte qui qui vole. Ah oui, d'accord. Celui-là, oui, celui-là, oui. il est gros. Et il a le, le le bas est tout noir
2: de ce ouais, de peu, ce verre, voilà, et oui,
4: il est gros, oui. disons comme le petit doigt. Oui, voilà. Hein oui, voilà. Oui. Donc, il euh, faut faire une chose. Et ben, ah oui, oui. Les... Ouais, c'est ce que j'ai fait. Je
5: les... Il n'y en avait pas des quantités. Hein. Et je les, euh, je les ai. Je les ai. Je les ai plus, quoi. Mais, voilà. Mais je croyais. Enfin, mal, inf... mal euh, informé, la preuve, puisque je me reporte à vous, Claude. Mm. <rire> je croyais qu'il y en avait un sur les deux, enfin, sur les deux euh, qui était, comment dire, euh,
4: qu'on pouvait euh, laisser, qui était. Euh... Non, vous... non c'est-à-dire que. Euh, Honnêtement, ils ne font pas tellement de dégâts. Euh, après, ils métamorphose, il se métamorphosent, ils se transforment en chrysalide et ils fabriquent soit le hanton soit, soit la lucane. Euh, ah oui, d'accord. Ouais, ouais, mais vois, ce, alors. Sont verres, ce, sont, ce sont des gros vers, mais on ne peut pas dire qu'ils fassent tel. Mais il est préférable quand même de les sortir de, de cet endroit-là. Mais et ça m'est arrivé, excusez-moi d'assister, si ça avez... m'est
5: arrivé de, comment dire... De, 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 quand je plante des salades, hein, euh, justement, d'avoir les racines coupées. Alors je ah mais ça, c'est les... autre chose.
4: Ah la oui, salade, ça... c'est autre chose. Ah la oui. salade, c'est ce qu'on appelle les c'est-à-dire c'est un tout petit verre qui rentre dans la, dans la salade et, oui, et, oui. et qui va, euh, qui va dévorer celle-ci, et vous voyez juste quand elle fane, tout simplement, et, et qu'elle meurt. Ah, d'accord. Mais oui, c'est oui, oui, encore autre chose. Mais là c'est pareil. On, on peut pas traiter la salade par elle-même. On peut pas la traiter ah, non, parce non, non, que parce qu'il mieux pas. Ça, vaut arna, pas. Mais voilà. Et à dire qu'il faut essayer de manger naturel surtout ça. Le mot oui. le mot bio ça ça me ça c'est fait pour le business. Ça ça me plaît pas. Euh, mais oui, on oui, va naturel, manger naturel. Dites, disons. Oui,
5: euh, D'ailleurs moi si j'ai plaisir à jardiner mais justement sans produits euh, de synthèse, sans produits chimiques. Voilà. Je vous avez raison. Tout à l'heure que vous aviez en Assez, assez souvent, enfin, dans bien des cas, recours au savon noir. Moi, c'est ce que je fais pour le verre du poireau, éventuellement. Enfin, voilà. plein de choses.
4: Du, du purin d'ortie, on Voilà, vous un... avez raison. Voilà, hein? c'est ce qu'il faut, ce qu faut essayer. Le gros
5: verre qui me mettait en questionnement.
4: Non, mais le, le gros... Alors, je vais me répéter. Le gros verre n'est pas dangereux. Le, le verre euh, d'Anton, lui, euh, il fait beaucoup de dégâts s'il si est en surnombre. S'ils si sont en surnombre, ils font des dégâts. Mais bon, on s'en débat. Et si vous avez des poules pour... Pourquoi pas eh bien, Vous leur donnez ces gros verres, elles seront heureuses. Voilà de
3: quoi vous occupez Yvette et vous revenez nous dire comment ça s'est passé côté jardin chez vous à Mareuil. Un bon, bon dimanche à vous. Euh, une question sur la page Facebook de l'émission pour vous Claude. De la part d'Alysée, elle a les feuilles de son azalée qui est, qui est en fleurs qui jaunissent. alors Elle a arrosé modérément à l'eau de pluie. Euh, cette azalée est en exposition sud. On faut savoir ce qui, ce qui se passe, pourquoi il réagit comme ça il faudrait savoir si, si cet azalé est en pot ou en pleine terre. D'accord. Alors, ouais. Éventuellement, on va, va s'arrêter là. d'ici la fin de l'émission, si vous pouvez nous donner Parce ce que complément les, sur la page peut Facebook. Et...
4: Peut-être, s'il est en pot, elle a peut-être mis trop d'eau, mmh. c'est possible aussi. Puis deuxièmement, trop d'eau, euh, automatiquement, les feuilles vont tomber. Elles vont tomber même à l'état euh, en étant verte. Ouais. Mais bon, faudrait savoir s'il est en pleine terre ou bien. Bon, dépêchez-vous. Et si il vous... a peut-être, euh, en pleine terre, il a peut-être eu soif à un moment donné. Oui.
3: Si vous pouvez nous le préciser via la page Facebook et le poste jardinage avant la fin de l'émission, Alizé, rapprochez-vous. Dans un instant, comment créer un répulsif contre les chats C'est la question que va vous poser euh, Denise. Puis on aura également un bougainvillier qui a passé l'hiver euh, dedans. Et maintenant, il faut le sortir.
1: Claude, l'expert jardin de France Bleu Périgord avec les menuiseries Segui. Portes et fenêtres fabriquées ici, installées par nos partenaires menuisiers. Rejoignez-nous sur menuiserie-segui.fr
0: France Bleu Périgord. Respirez, c'est le week-end.
3: Antoine Laziza, France Bleu-Périgord.
0: Écoutez, on est bien ensemble.
3: Et le jardin jusqu'à 10h, l'expert jardin du week-end à vos côtés, Claude, le jardinier, et vous appelle en direct. Bonjour Lauriane. Bonjour. Bonjour la, la, Lauriane. Depuis Saint-Crépin, Carlusset et votre bougainvillier, Lauriane. Vous avez un, un poste radio allumé à côté de vous, un ouais. hein, haut-parleur
8: euh, Il est assez loin.
3: Il ouais, faut peut-être le couper. Hein. non euh, Je vais le couper. Voilà, allez-y, le temps qu'elle se déplace. On va parler du bougainvillier qui a donc passé l'hiver dedans. Et donc les tiges ont noirci depuis qu'il est dehors. C'est le souci ah. de Lauriane. Enfin, voilà, J'ai acheté
8: euh, un bougainvillier qui était vraiment tout petit. Oui. Et quand je l'ai mis dedans, en fait, il m'a poussé, euh, voilà, il m'a sorti des tiges euh, jeunes euh, avec des fleurs, je des feuilles, je veux dire, je l'ai mis oui. dehors. Et depuis, euh, il a noirci. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse
4: Et ça, vous l'avez acheté quand euh,
8: Je l'ai acheté l'année dernière.
4: Et donc, il a passé une année chez vous Oui. Et vous l'avez rentré. Dans... J'allais
8: rentré l'hiver, et là, du coup, euh, toutes les trilles les, les jeunes, les jeunes qui m'ont sorti, ça me l'a noirci.
4: Est-ce que vous l'avez arrosé cet hiver
8: Oui, cet hiver, à la ma maison, je l'ai arrosé, oui. Oui, mais
4: il faut pas trop l'arroser, justement. Euh, une bougainvillier, il est préférable qu'elle ait les pieds au sec l'hiver. Et, et après, ce qu'il faut au printemps, on apporte de la nourriture et, à, et on l'arrose à nouveau. Mais tant qu'on est en végétation de, de repos, il est préférable, la dit, qu'elle ait les pieds au sec. Ah, donc, donc il est possible que vous ayez mis un petit peu trop d'eau, d'où le fait des tiges qui noircissent. Oui. Mais est-ce que vous vous rendez compte si c'est la, la branche par elle-même qui noircit ou est-ce que eh c'est du... est
8: la branche et les feuilles tout est, tout est noir alors je pense que ça a dû mais c'est
4: attendez c'est pas une fumagine
8: je pense pas non
4: alors regardez que ça soit bien que ça soit pas une fumagine c'est-à-dire la fumagine s'il y a un dépôt qui se fait sur la tige ou la feuille eh, mais ouais. ça, ça on, le, on le voit à l'œil nu, ça s'en vite compte. Par contre, si euh, vous l'avez trop arrosé cet hiver, automatiquement, il y a, y a eu ce, y a une réaction de la plante. Et l'hiver, on, on le garde au sec surtout.
8: D'accord, donc il y a des chances pour qu'il soit fichu.
4: Ben, je veux pas vous décourager, mais... J'ai l'impression. Oui. Par contre, ben, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est rendez-vous compte si ces tiges sont vertes à l'intérieur encore, ouais. et si elles ne sont pas vertes, à ce moment-là, il est préférable de les couper, et peut-être, je dis bien, il va repartir du pied. D'accord. Hein D'accord. Mais, mais il faut. D'accord, il faut que je regarde
8: si c'est vert et. Ouais, si mais. Vert, euh...
4: Vous l'avez sorti, là, il y a, il y a longtemps
8: mais ben, je l'ai mis dessous ma véranda il y a une quinzaine de jours. Ah ben
4: dans la, véra... voilà, dans la véranda, c'est là où il va se plaire. Même pour passer l'hiver, c'est le meilleur endroit pour passer l'hiver.
8: Parce que euh. dans l'hiver, je l'avais. parce que c'est pas une véranda fermée, donc je l'avais rentré carrément dans la maison. Mais là, j'avais voulu le ressortir vu que je faisais beau sur la véranda, dessous la véranda et.
4: Non, oui, je, non, non, plus. moi, à mon avis, vous, a, vous avez trop arrosé, et puis, d'où la réaction de la, de l'arbuste, enfin, de la plante par elle-même, mmh. et, et puis, et puis, et puis voilà. Mais, okay. observez bien tout ça, regardez si le bois est mort, s'il est, s'il si, est noir à l'intérieur, s'il ouais. est vert, et, et, coupez le plus bas possible, il va peut-être repartir. D'accord, hein d'accord,
8: d'accord. Voilà. Je vous remercie, c'est
4: gentil. Voilà. Euh, bien, à bientôt, Lauriane. Au revoir, Merci, Lauriane. au
8: revoir.
3: Au revoir. Filons en présent à Trelissac et rejoindre Gabriel. Bonjour, Gabriel. Bonjour,
8: Claude. Voilà, moi, j'ai un problème avec mon grand marin. Il est envahi de bêtes euh, mordorées, brillantes, comme un scarabée, grosses comme des petites euh, coccinelles, qui mangent la sève des aiguilles. Et quand je veux les attraper, elles se laissent tomber par terre. On ne peut pas les, les attraper facilement.
4: Oui, mais c'est, euh, je veux dire par là que c'est un insecte qui n'est pas dangereux.
8: Euh... Ben oui, mais mon gros marin, il est en train de crever.
4: Mais est-ce que vous êtes sûr que c'est ça qui vous le fait crever
8: il ah ben, y en a partout, comme des
4: coccinelles, mais lourd dorées, brillantes, il y en a partout. Et vous avez l'impression qu'elles mangent ces feuilles ou bien Les sucent. Oui, mais ça c'est ce qu'on appelle les chrysomelles, mais je veux dire par là que ce n'est pas, pas considéré comme un, un insecte da, trop dangereux. Donc, ce que vous pourriez faire, là, c'est pareil, on va y revenir. C'est-à-dire qu'on va mettre un peu de savon noir et, et puis on va les traiter ainsi. Mais sou Alors, souvent, lorsqu'on veut les toucher, elles tombent.
5: Voilà, c'est ça.
4: Voilà. Alors, souvent, c'est la... Je veux dire, la, la chrysomètre, c'est la larve qui est dangereuse, oui, qui, qui est dans le sol et qui va... Oui, mais qui...
8: là, elles doivent, elles doivent tomber aussi.
4: Ben oui, c'est ce que je vous dis, c'est la larve, après, qui est dangereuse. Mais l'insecte... Si avant
8: la larve.
4: L'insecte adulte, par, par lui-même, il n'est pas dangereux. Mais la larve est dangereuse, oui. Elle, elle, fait des, elle arrive à faire des dégâts. Et la, 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 les feuilles, quel aspect elles prennent Elles deviennent
8: grises.
4: Oui. Et, et vous avez l'impression qu'elles ne les mangent pas
8: Ah non, elles ne les mangent pas, elles sont intactes. Je
4: pense qu'elles suissent la sève. Oui, mais en fait, elles se nourrissent un petit peu de la sève, c'est sûr. Mais il, faudrait, il, faudrait, il faut que vous en ayez des quantités extraordinaires pour arriver bon, à ça. Euh, il
8: y en a pratiquement à toutes
4: les branches. Bon, bien, écoutez, faites une chose, donnez-leur donnez leur un petit peu de savon noir à manger et vous allez voir que ça va leur déplaire et elles s'en iront. Hein?
8: D'accord. Bah, voilà. Je vous
4: remercie. Voilà, Gabriel. Bon dimanche. Bonne oui,
0: journée.
3: Après, merci. Au revoir. Au revoir. Avant la fin de l'émission, on revient sur la question posée il y a quelques minutes en ligne sur la page Facebook de France Bleu Périgord, sur le poste jardinage pour euh, Alizé. Alizé qui vous demandait, Claude, qu'elle a les feuilles de son azalée qui est qui est en fleur, qui, qui jaunissent. Donc qu Elle a arrosé modérément à l'eau de pluie, exposition sud. Et donc on voulait savoir où est-ce qu'il était cet azalée. Alors, elle nous précise maintenant que c'est un gros pot en terre, et une
4: exposition plein soleil ou pas C'est-à-dire qu'elle doit peut-être le, 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 le bouger, le changer de place de temps en temps. Ah bah oui, mais justement, ça, plein soleil ou pas, c'est-à-dire que euh, plein soleil, ça ne va pas, pas tellement lui plaire. La zalée, on le met en plein air, en plein vent, ou on le met côté, côté nord. Mais il faut savoir que la zalée, si on, on lui envoie un soleil direct, contre un mur, par exemple, ça va lui déplaire. Moi, je pense que c'est surtout des, des réactions au niveau de l'arrosage, au niveau de tout ça, et, et puis voilà. Voilà d'où ça vient. Tout simplement. Eh oui, mais puis peut-être, il faut peut-être que lui donne un petit peu à manger aussi. Le fait d'avoir ces feuilles qui deviennent bizarres, il faut peut-être la, la, cette à la aller, la nourrir également. Bon, mmh. voilà ce qu'on peut, vous
3: pouvez vous dire ce matin à l'ISE. Puis si cela ne suffisait pas, vous vous remanifestez sur la page Facebook de France Bleu Périgord ou au 05 53 53 82 82 pour une prochaine émission jardinage. Et on va vous retrouver euh, dimanche prochain, Claude.
4: Ben écoutez, Philippe, dimanche prochain.
3: À la même heure. Voilà, à partir de 9h, passez une bonne semaine avant de se quitter. Je vous rappelle qu'il y a une distribution de compost, distribution gratuite à la déchetterie de Boulazac au lieu dit Les Robières jusqu'à midi ce matin et de 13h30 à 16h cet après-midi. Alors c'est seulement réservé aux particuliers de l'agglomération du Grand-Périgueux jusqu'à épuisement des stocks et dans la limite d'un passage par véhicule aujourd'hui déchetterie de Boulazac, au lieu dit Les Robières. France Bleu Périgord France
1: Bleu